0: Primeira parte, Os Réprobos Capítulo 1 O Vale dos Suicidas Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam. Gargantas sinuosas e cavernas sinistras no interior das quais uivavam, Quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis, dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de uma árvore que testemunhasse suas horas de desesperação. Tão pouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, Enoitado por bulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E, ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados, sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com o um suplício inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol. Dádiva celeste que diariamente abençoa a terra E as correntes vivificadoras dos ventos sadios Que tonificam a organização física dos seus habitantes Não havia então ali, como não haverá jamais Nem paz, nem consolo, nem esperança Tudo em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria Assombro, desespero e horror Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível indescritível a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém de tantas e emocionantes tradições, e que, no orbe terráqueo, evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos, ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Todavia, no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o precito ali detido contemplar uma faixa do céu azul, seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras ao poético clarear do plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas, que, lá no intangível, acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos, as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seu amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. No entanto, na caverna onde padecia o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza A tragédia que ideia alguma tranquilizadora Vem orvalhar de esperança Não há céu, não há luz, não há sol Não há perfume, não há tréguas O que há é o choro convulso e inconsolável Dos condenados que nunca se harmonizam O assombroso ranger de dentes Da advertência prudente do sábio mestre de Nazaré a blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo ver gastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percurtir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, Práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos os homens. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que, periodicamente, para seus canais afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram a se despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais por sequências sacrílegas do suicídio, e por vindas, preferentemente, de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes, carentes do auxílio confortativo da prece, Aqueles, levianos e inconsequentes, que fartos da vida não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido, pelos despenhadeiros da morte. O além túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida, vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges como a Terra o é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos, mes aos mesmos fins, e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte de sinistra falange detida, por efeito natural e lógico, nesta paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nestas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o vati florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se impõe à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas que, coloca... que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. O a que os convido, o que ardentemente desejo, e para que tenho todo interesse em pugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade por meio dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. De outro modo que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, se não a matriz de tudo quanto nele se reflete? Em nenhuma parte se encontraria a abstração ou o nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia e é incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação e as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem há ligado muito relativa importância até hoje. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo? O seu país, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça, ou, quando mais é vantajado de ambições, algumas nações vizinhas, cujos costumes se nivelam aos que lhes são usuais? Por toda parte, em torno dele, existem mundos reais, exarando a vida abundante e intensa. E se ele o ignora, será porque se compras na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter não perquiriu jamais as profundidades oceânicas. Não poderá mesmo fazê-lo por enquanto. Não obstante, debaixo das águas verdes e marulhentas, existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que respira, no solo onde pisa, Encontraria o homem em outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânima, magnânimas, fundamentadas no pensamento divino, que os aciona para o progresso na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas, que por serem invisíveis umas e outras apenas suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas, verdadeiras. Assim sendo, habilite-se também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, por meio das vias alcandoradas da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Era eu, pois, presidiário dessa cova ominosa do horror. Não habitava, porém, ali sozinho. Acompanhava-me de uma coletividade, falange extensa de delinquentes como eu. Então ainda me sentia cego. Pelo menos sugestionava-me de que eu era, e como tal me conservava. Não obstante, minha cegueira só se definia em verdade, pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim, cego, não passaria, contudo, despercebido o que se apresentasse mal, feio, sinistro e moral obsceno, pois conservavam meus olhos visão bastante para toda essa escória contemplar, agravando-se destarte a minha desdita. Dotado de grande sensibilidade para maior mal, tinha agora como super excitada, o que me levava a experimentar também os sofrimentos dos outros mártires, meus cúmpares, fenômeno esse ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é o mesmo que asseverar que sofriamos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros, além das insídias a que nos submetiam os nossos próprios sofrimentos. Nota da médium. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será necessário sempre o estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, quanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada. Tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Tratando-se de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas. Estes aí se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental nervosa e vibratória completas, é fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe, a prece das almas caritativas. Fim da nota. Às vezes, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio. Invariavelmente irritados por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre a melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse. Frequentemente fui ali insultado, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados, com chistes e sarcasmos que me revoltaram até o âmago. Apedrejado e espancado até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava a represálias selvagens, ombreando com os agressores e com eles refocilando na lama da mesma seva espiritual a fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, a natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos o envoltório carnal, a promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos, tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material que emoldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Nem mesmo sonhar com o belo, Dar-se a devaneios balsamizantes ou a recordações beneficentes era concedido àquele que porventura possuísse capacidade para fazê-lo. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfídia local. E, envolvidos em tão enlouquecedores fogos, não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perderamos a noção do tempo. Apenas a esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário. Dali não esperávamos sair, conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões que nos alucinavam. Pois o desânimo gerador da desesperança que nos armara o gesto de suicidas afirmava-nos que tal estado de coisa seria eterno. A contagem do tempo, para aqueles que mergulhavam nesse abismo, estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura da carne. Daí para cá só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos em que local nos encontrávamos. Que significação teria nossa espantosa situação? Tentávamos aflitos furtarmo-nos a ela, sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente conflagrada de nossas vibrações entrechocadas por mil malefícios indescritíveis. Procurávamos, então, fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares, e o fazíamos desabaladamente, em insanas correrias de loucos furiosos. Ah, as veros malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso em parte alguma. Nota do autor espiritual. as veros judeu errante, personagem lendário que foi condenado a vagar sem destino, eternamente, por ter maltratado Jesus Cristo a caminho do Calvário. Fim da nota. Ao passo que correntes irresistíveis, como ímãs poderosos, atraíam-nos de volta ao turgúrio sombrio, arrastando-nos de em volta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos, por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas, ou longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos, circulados de muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundezas tenebro... Nas profundas tenebrosidades de algum vulcão Era um labirinto no qual nos perdíamos Sem podermos jamais alcançar o fim Por vezes acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida Isto é, as cavernas que nos serviam de domicílio O que forçava a permanência ao relento Até que deparássemos algum covil desabitado Para outra vez nos abrigarmos nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareceriam atestar aquelas imensuráveis poços de lama, com paredes escalavradas lembrando minerais pesados? Aterrados, entrávamos então a bramir em couro, furiosamente, quais maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. As mais violentas manifestações de terror seguiam-se então, e tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida, nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus. Como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra, nosso corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões esfaimados, a faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes, nosso corpo, que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefatas, que morria, era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. E, ó tétrica magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender, ó castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos, nós em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Enfurecia-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava nosso perespírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso. Tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha, ao longo de todo o vale. Nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. Retrocedíamos. O suicídio, porém, é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Sobrepunha-se a confusão. Agora, a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas, ouvidas na infância, e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência. Corporificava-se em visões extravagantes, a quem emprestava realidade integral. Julgávamos-nos nada menos do que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras, e espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além, os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias, Prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvaláramos, a fim de convencer-nos de que eram juízes, de que nos deveriam julgar e castigar, apresentando-se às nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos. Inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam, submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigavam-nos... A torpezas e deboches Violentando-nos a compactuar De suas infames obscenidades Donzelas que se haviam suicidado Desculpando-se com motivos de amor Esquecidas de que o vero amor É paciente, virtuoso E obediente a Deus Ouvidando no egoísmo passional De que deram provas O amor sacrosanto De uma mãe que ficara inconsolável Desrespeitando As cãs veneráveis de um pai os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações, vibrados pela filha ingrata que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno, eram agora insultadas no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por ser eles os donos do império das trevas, que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Em verdade, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros, enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exérquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos. Até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. A tão deploráveis sequências sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes. Atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo, corporificavam-se à frente de nossas consciências, como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que nos submetiam. As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora, em reminiscências vergonhosas e costumazes, indo e vindo ao nosso lado, em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações, existia, vigilante e compassiva, a paternal misericórdia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por motivo de impulsão natural, com o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa que se arrefaçam, enfim, as mesmas afinidades, labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades, de morosidades impressionantes, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. Número 4, nota da médium. As impressões e sensações penosas oriundas do corpo carnal que acompanham o um espírito ainda materializado, chamaremos repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perespírito. Trata-se de fenômeno idêntico ao que faz a um homem que teve o braço ou a perna amputados sentir coceiras na palma da mão que já não existe com ele, ou na sola do pé igualmente inexistente. Conhecemos em certo hospital um pobre operário que teve ambas as pernas amputadas, senti-las tão vivamente consigo, assim como os pés que, esquecido de que já não os possuía, procurou levantar-se, levando, porém, estrondosa queda e ferindo-se. Tais fenômenos são fáceis de observar. Fim da nota. De outro modo, tal seja a afeição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidades gerais. Tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois nestes casos não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Periodicamente, Singular Caravana visitava esse antro de sombras era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição human, humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles dentre nós, cujos fluidos vitais arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário, ou de transição. Supunhamos tratar-se, a caravana, de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos à nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Trajados de branco apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale de um a um em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguiríamos, à altura do peito de todos, uma pequena cruz azul celeste, que parecia ser um emblema, um distintivo. Senhoras faziam parte desta caravana. Precedia, porém, a coluna pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir do exterior. Com a destra, o oficial comandante erguia Alvini Flâmula na qual se lia em caracteres também azul celeste essa extraordinária legenda que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor Legião dos Servos de Maria Os lanceiros, ostentando escudo e lança tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade lembrando guerreiros egípcios da antiguidade e chefiando a expedição Destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico, a par da cruz já referida. Cobria-lhe a cabeça, porém, em vez do gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos escolápios. Entravam aqui e ali pelo interior das caravanas habitadas, examinando seus ocupantes. Curvavam-se cheios de piedade junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento. Retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. Voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem, sem a necessidade de serem procurados, aqueles que se encontrassem em melhores condições, facilitando destarte o serviço dos caravaneiros. Hoje posso dizer que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas por ondas delicadas e sensíveis do éter, com o sublime concurso de aparelhamentos magnéticos mantidos para fins humanitários em detrimento do ponto do invisível, isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale. Mas, então, ignorávamos o pormenor e muito confusos nos sentimos. As macas, transportadas cuidadosamente, eram guardadas pelo cordão de isolamento já referido e abrigadas no interior de grandes veículos à feição de comboios que acompanhavam a expedição. Esses comboios, no entanto, apresentavam singularidade interessante, digna de relato. Em vez de apresentarem os vagões comuns às estradas de ferro, como os que conhecíamos, lembravam antes meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas diligências atadas umas às outras e rodeadas de persianas muito espessas, o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Brancos, leves, como burilados em matérias específicas, habilmente laqueadas, eram puxados por formosas parelhas de cavalos, também brancos, nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância em comum despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de algo notar para além das desgraças que nos mantinham absorvidos dentro de nosso âmbito pessoal. Dirceiam, porém, exemplares da mais alta raça normanda, vigorosos e inteligentes, as belas crinas ondulantes e graciosas enfeitando-lhes os altivos pescoços, Quais mantos de seda, níveis e fina, finalmente franjados. Nos carros, distinguia se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitável. Geralmente, os infelizes assim socorridos encontravam-se desfalecidos, exânimes, como atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados ou doloridos, infundiriam compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. Depois de rigorosa busca, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Silenciosamente, cortava pelos becos e vielas, afastava-se, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas, enquanto mergulhávamos outra vez, na pesada solidão que nos cercava. Em vão clamavam por socorro os que se sentiam preteridos, incapacitados de compreenderem que, se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Em vão suplicavam justiça e compaixão, ou se amotinavam revoltados, exigindo que os deixassem também seguir com os demais não respondiam os caravaneiros a um gesto sequer. E se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar, dez, vinte lanças faziam-no recuar, interceptando-lhe a passagem. Então, um coro hediondo de uivos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes, comum ao réprobo que o estentora nas trevas dos males por si próprio forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas parecendo que loucura coletiva atacara os míseros detentos, elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano. E assim ficavam. Quanto tempo, ó Deus piedoso, quanto tempo até que suas inimagináveis condições de suicidas, de mortos vivos, lhes permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. Fim do capítulo.